0: Živjo, moje ime je Slavko Jerič, lepo pozdravljeni v podkastu Številke, kjer se akvarjamo s timami od športa do znanosti, od veselja do vesolja. Številke so z vami tudi v spremenjenem času, ki je zaradi novega koronavirusa precej bolj upočasnen, nepanjeno tudi bolj umirjen. Nadaljujemo v smeri rdeče niti šeste sezone, ko se sprašujemo, kaj nas dela ljudi. prejšnji teden smo se pogovarjali o medvrstniškem nasilju, In tudi tokrat imamo v spredju otroke, šolarje in mladostnike. Danes se namreč sprašujemo, na kakšen način najmlajšim predstavljamo novice. Pri tem zelo težkem vprašanju mi bo pomagala odgovoriti novinarka, ustvarjalka otroškega in mladinskega programa na TV Slovenija, Neža Prah
1: Zdravo Slavko, zdravo poslušalci. Jaz upam, da bom imela vse odgove.
0: Neža, živjo. Zdaj, so se prhala počasi na radijsko stran tele televizije so zvonaj padali, mokri, beli, kosmi, snega, zgleda kot upravljici. Se tudi ti počutiš kot upravljici?
1: Mislim, med tem, ko mal pogledaš stran, pa pozabiš na vse ostale stvari, ki se trenutno dogajajo. In če se res osredotočiš samo na ta lep bel sneg, je kar pravlično. Ampak zjutraj, ko sem se pa opetih vozila v Ljubljano, ko cesta ni bila najbolj prijazna in ko sem vedla, kakšno delo nas danes še čaka, kaj moramo otrokom razložiti. Takrat je bilo pa mogoče mal manj pravlično. No?
0: So ustvarjaš izodrom uh, prilagojene oddajo teh novih prilagojenih časih. Uh, za te, pred za teboj je že montaž naslednjih prispevkov, kaj te še čaka v tem prilagojenem spremenjenem času, danes recimo.
1: Zelo intenzivno delamo. Jaz sodelujem v tistem delu ekipe izodroma, ki pripravlja infodromove novice. To je ta sklop desetminutnih novic, kjer vsak dan otrokom odgovarjamo na vprašanja in pojasnujemo, kaj se dogaja. Potrudimo se tudi, da najdemo vse informacije o tem, kaj otroci počnejo v tem času, ne? ko so doma, pošiljajo nam posnetke, pogovarjamo se po telefonih in tako naprej, tako da vsak dan znova dejansko kličemo ljudi, če nam pošljajo, kaj svojega, kaj delajo, montiramo, pripravljamo, uh, odgovarjamo na vprašanja. V bistvu smo, smo zelo, zelo upeti v delo. No?
0: Celotnjo, da ekipa ni ta informativni. Tako. Zdaj, za tistih par poslušalcev, pa starejši poslušalcev, ki tega ne, zgleda, ne gledajo vsak dan, povej, kaj še poleg tega uh, ta ura programa vsebuje.
1: Izodrom je v bistvu... Infodromu v izolaciji, no, na nek način, kot se je kolega Bergant izrazil, gre za eno urno oddajo vsako jutro, malo po deveti poročilih, v kateri voditelja Nik in Nika vodita otroke skozi različne goste, učitelje se različnih stvari, se pogovarjata z njimi prek skype ne? Zdaj je vse nadaljavo, zdaj je vse malo drugače. Potem otroci dobijo tudi ali pa mladostniki domačo nalogo, ki jim jo vedno nekdo pripravi, bodi si je to neka znana oseba, bodi si je to nek strokovnjak za neko področje. Tako da danes so recimo otroci pošiljali naloge jajca, ki je namočeno v kis in kako visoko se odbije in kdaj se razbije. Ne? Dobili smo en kup teh videov. In mislim, da smo vse kolegice zdaj kar, kar zelo zagrizle v delo in smo zelo upete iz dneva v dan, iščemo goste, pripravljamo vsebine, uh, trudimo se, da je izobraževalno, zaradi tega, ker otroci imajo puk malo drugačeno v teh časih in je tudi nekakšen interes, da je tudi to del nekega njihovega puka, da kaj izvejo, ampak na tak en zabavni in prijazen način. Ko dobivamo odzive, ne, ker nam otroci, mi smo povezani uh, prek uh, vseh teh družbenih omrežij uh, in odzivi so res neverjetno pozitivni, res smo vse srečne in zadovoljne, uh, ker nam pišejo, da jim je oddaja šeč. Na dan dobimo 150 domačih nalog ali več. Ne. Naš, naš nabiralnik je po moje te dni še bolj utrujen kot smo mi, ampak z veseljem to delamo vsi, tudi naš nabiralnik um, in mislim, da je prav, da to počnemo, no.
0: Torej, izol, uh, kot te kolega Bergant te rekel ni izolacij, ampak tudi ostaja rdečan in ne. Na, malce drugače, malce bolj interaktivan, zabaven način. Uh, ja, sprememba je šla dobesedno iz uh, dneva v drug dan, iz, kako se je že pravilo? Čez noč, čez noč čez se je čez noč, zgodila. Ja, čez se je zgodila. Zdaj sem mogo prav pogledati uh, natančne datume, kdaj je bilo to, ker se skozi vse uh, čas nekaj dogaja. Gledanem 12. marca, bilo je četrtek, uh, se je ministrstvo odločilo, da z naslednjim tednom se šole zaprejo. Uh, je tudi to pomnilo takrat 3-4 zdaj, tlesk s prsti in tudi vaša skupina sedla, da je se je treba nekaj prilagoditi uh, program za otroka, kako je ta dinamika tistih jih potekala.
1: V tistih trenutkih zdaj me smo nismo vse čist nakupo, no? kar nam pride prav za to zdaj v tem pol. času, ko moramo biti na razen vsaj metr in pol, da Čakujem, stvari lažje podarijo. pripravljamo, ampak ko smo to izvedeli vsaka pri sebi, vedela da nekaj je treba narediti. Tako urednica Martina Peštaj, vse druge kolegice urednice, vse kolegice, ki nismo urednice in vem, da smo že vsaka pošiljale Martini neke predloge in potem, potem se je izoblikovalo res. V petek smo dejansko imeli koncept, ne? najbolj vneto na konceptu delali, mislim, da se ne bom zmotla, če bom rekla, da Meta in Dunja. Vsi ostali smo pa z nekimi predlogi sodelovali, tako da smo v petek popovdan imeli koncept, imeli smo voditelja, niki nika sta že prej vodila tudi počitniški program, v nedelju smo imeli konferenco oziroma videoklic, nekateri so se dobili v pisarnah, nekateri smo bili nadaljavo, tisti, ki prihajamo od dle. tako da smo se že tudi mi kar v ta sistem na videoklice navadili že tudi pri našem delu in v ponedeljek smo startali in Start, in delamo.
0: Startali zelo uspešno. Je pa tako, ko se neki novi projekti ustvarjajo, so vedno potrebni neki, bom uh, rekel matematično, pretesti pa evalvacije, je kaj uspešno, kaj ni. Tukaj ni bilo veliko časa, tako ste mogli začeti delati, pa me zanima, koliko pa, recimo v torej po dnevih potekajo te neke ocene, kaj ste gotovili, da je narobe, oziroma ni optimalno, nič ni optimalno teh trenutkih, kaj se da izboljšati in tako naprej.
1: Vsak dan po oddaji se dobimo na dvorišču, zdaj nam, do zdaj nam je bilo vreme zelo naklonjeno, zdaj ne vem, kako bo ta les še kar prijazen, da že bo malo teže, da držimo varnostno razdaljo in smo v enem takem lepem krogu in si povemo, kaj je bilo v oddaji dobro, kaj je bilo pa tisto, kar bi pa mogoče bilo vredno pretehtati in naslednjič narediti drugače. In meni se zdi, da je to zelo pomemben uh, nek moment oddaje. To počnemo tudi na infodromu v vse čas. Vsakič imamo sestanek in si povemo v obraz, to je bilo slabo, to je bilo dobro in meni to veliko pomeni in kolegica mno. In tudi to zdaj počnemo in se mi zdi, da je krasno. In tudi uh, režiser Aljaš je rekel ravno, mislim, da včeraj, včeraj da zdaj imamo mogoče občutek, da smo že utečeni. ampak vsaka oddaje je oddaja zase. In vsako odajo je treba pretehtati in postavljati, kot da je prva. Premišljeno. In mislim, da se tega kar držimo. Verjetno bomo kje zgrešili, kdaj oziroma zgrešile. Verjetno se nam bo kaj posrečno, mogoče se nam je že. Ampak trudimo pa se vsi po res najboljših moček, da bi bilo kar se da dobro.
0: Prej si rekla, če sem si prav zapomnil številke, tukaj sem malo šibak, okrog 150 uh, odgovorov približno, ali med temi tudi kakšen, vsebinski predlog, zdaj, ki smo ravno pred tem tehtanju kaj spremeniti, ali tudi otroci oziroma mladostniki, kaj na tem področju predlagajo, da bi dopolnili nadgradili ali kaj podobnega?
1: Enkrat smo dobili vprašanje, ali se bodo prek skype javljali samo učitelji. Mislim, da je bil to nek vsebinski predlog oziroma dopolnitev, da bi še koga drugega radi videli in seveda to upoštevamo in to počnemo. Predvsem pa pošiljajo, mislim, poleg teh nalog, ki jih vesno izpolnjujejo, pošiljajo nam tudi posnetke, kar, kaj sami počnejo doma. Danes naravno gledala zjutri, ko sem brskala čez te posnetke. Po, um, najprej bi rada povedala, da so nam poslali takoj, kaj počnejo na snegu, ko je včeraj zapadl sneg. Ne? Je njihov odziv. In smo ga še vedeli že danes to uporabili. Uh, potem smo pa dobili en tudi krasen posnetek, kako deklica zvoke um, dela na kozarcih ne? z različno vodo, mislim, različnimi količinami vode in tako naprej. Uh, bi rekla, da se recimo sam koncept oddaje, da se niti otroci toliko ne spuščajo in je všeč, majo pa pač ideje, kaj bi sami radi povedali, kaj jih zanima, o čem mi govorimo in to so vse stvari, ki so zelo dobrodošle. došle, ker to je odaje, ki je namenjena njim. In mislim, da je to treba poslušati, Pred tem pa seveda tudi uredniško premisliti, kaj povedati in česa ne. No?
0: Uredniško premisliti, kaj povedati, česa ne, a tukaj je zdaj zelo pomembna podtema tema najnega pogovora, Zdaj, če, da so, recimo, da so odrasla, ne? Recimo. Uh, recimo. V časih
1: bolj, v časih manj.
0: Ampak recimo vsi odrasli, večina odraslih je v teh dneh bombandirana več z eno temo, z ogromno številko števili drugih številk, pa vema, kašni so vse posledice, pa kaj se dogaja, pa zapira država in tako naprej. Gotovo veliko tehtate, premišljujete, kako, kaj in na kakšen način od teh informacij posredovati ciljni publiki? Kako Drži,
1: drži. Dobivamo recimo veliko vprašano otrok o tem, koliko je okuženih s koronavirusom v Sloveniji, tudi vprašanja, koliko jih je umrlo in podobno. In to je bilo, to je bilo tisto vprašanje, pri katerem smo se zelo ustavile. Ne, a zdaj govorim tukaj o uredništvu, o tem ožem pa in podroma. Uh, ravno včeraj, ko smo pač videli, da je teh vprašanj res veliko, do zdaj številk nismo omenjale, ker smo na nek način sklepali, pač gre za testirane osebe, to so potrjeni primeri, o katerih številkah govorimo, uh, naša ciljna skupina ni zdaj, da bi lahko rekli, deset in 12 letni, ki zdaj opažamo po vseh teh odzivih, ki jo dobivamo, da gleda tudi veliko manjših otrok, bratov, sester, tudi vrčevskih otrok. In smo se spraševali, kaj jim te številke povedo. Recimo, nekaj otrok to zelo zanima, ampak mi delamo pa za vse otroke. Ne? Kaj bo pa to povzročilo pri tistih otrocih, ki jih mogoče ne, da jih ne zanima, ampak tudi s tem trenutno niso obremenjeni. In tako smo imeli nek diskurs med sabo, kaj kako zdaj ene informirati in druge na nek način obvarovati oziroma jih ne no, to bi bila boljša beseda, ne, preveč obremenjevati. Uh, Srečo imamo, da je naša urednica Tina Antončič uh, tudi v združenju vseh teh urednikov otroških poročil, oziroma poročil za otroke, teh je v Evropi karenan in tako smo lahko tudi poklicali v tujino, kaj oni počnejo, kako to oni delajo, in mi smo že razmišljali, da mogoče lahko številke vpletemo, kdaj ko bo to zares pomembno, ko se bo mogoče nek ukrep vezal na številke, ali pa ko se bo spremenil mogoče način testiranja, ali pa kaj podobnega, ne, da takrat om Menimo. in ko smo poklicale, pač Tina poklicala kolege v tujini, um, je nekak dobila tudi enak, enako povratno informacijo, da enako oni počnejo. Oni številk nikoli ne predstavljajo samih zase, graf, ne, zdaj pa poglejmo, kako graf narašča, pada in kaj se dogaja, ne, ampak vedno, če je smiselno povedati v nekem okviru neke celovite zgodbe, novice, ja, sicer pa ne, no. in za zdaj se nam to še ni zdelo nujno.
0: Predvidevam pa, da Pazite. Ne? Tudi samo, če smo spet pri odraslih, že odrasli lahko hitro ob poplavi teh številek informacij, smernic, tendenci z različnih srokodnjakov. Hkrati, da smo vsi več ali manj zaprti, sle, hashtag, ostani doma. Mhm. Skratka, slišali smo kar nekaj primerov ljudi, ki tudi, če niso okuženi, da imajo občutke, ne bom nekaj, no vedno panike, lahko tudi te snobe. To so res delikatne zadeve, Res tanka moja pri otrocih največ pa še večja, kljub temu, da v teoriji niso, da so med najmanj ogroženimi. Ne?
1: Popolnoma se strinjam s tabo. In zato res vsak, vsak, dan razmišljamo in vsako besedo pretehtamo in se trudimo. Pač, dejstvo je, otroci vedo, da je koronavirus okoli nas. Otroci so tudi med obolelimi. Um, šole so zaprte, vedo, da ne smejo iti na igrišča. Ne? In to so informacije, ki jih zadevajo in o katerih govorimo. Hkrati pa upam, da večina in si želim, da večina vse eno živi v nekem prijetnem okolju. Zavedamo se, da to ne more držati za vse. Nikoli to ne drži za vse. Verjetno so tudi starši pod stresom, nekateri prihajajo iz, ne, iz okoliščin, ki tudi sicer niso prijetne. Mogoče je šola takrat njihovo zatočišče in tega nimajo. No? In nekako se tudi trudimo s temi novicami vzpostaviti neko ravnotežje informacij in potem še na koncu nek način nekega razvedrila oziroma, če rečem, sledimo smernicam informiraj, pojasni, pomiri in probaj tudi razvedrit, no? poskušaj tudi razvedrit. Tako da, da se trudimo v tej smeri, no? ko iščemo to neko ravnotežje. Recimo, otroci nam pošiljajo, kako zdaj delajo glasbeno šolo nadaljavo. Ne? To mislim, da je nekaj, kar vse mal razvedri, se zadeva koronavirus tudi sicer, ampak je nek, nek drug del, Kmalo pričakujemo zgodbo o tem, kako živijo otroci v stanovanskih skupnostih zdaj, kaj je tudi nek drugačen načinjenje. Tudi um, so otroci, ki, ki mogoč uh, drugi otroci ne vedo, kako oni živijo. No? Tako da se trudimo zaobjeti poleg vseh teh nekih faktičnih informacij, tudi te mehkejše informacije. No?
0: Prej si omenila, če sem prav razumel, da so v teh spremenjenih časih otroci tudi lahko kreativni. Omenila si deklico, ki je igrala na kozarec, Kozarce kozarec, ja. z vodo. To je kreativno, zakaj pa ne? Da,
1: vsi smo lahko kreativni, ampak so pa objektivna dejstva, ki jih pa tudi moramo absolutno, sprejeti. Ne? Absolutno,
0: Želim delavati pa z zadnjo misel, pač, ker je odprt kanal do vas, ali čutite, ali pa prihajajo tudi kakšni navednicah klici oziroma pisma, kjer pa je začutiti, recimo, da otroci pa čutijo neko stisko oziroma neprijetnost oziroma občutke, ki jih ne poznajo, ne vem.
1: Mislim, da tega sicer nismo dobili, uh -huh. smo pa že pač takoj začeli upozarjati, če ste v stiski, na volju so vam tudi vaše socialne delavke oziroma svetovalne delavke in svetovalni delavci na šoli. Tudi javila se nam je vodajo uh, Sptuja, svetovalna delavka, ki jim je, jim je povedala, da kljub temu, da zdaj niso v šoli skupaj, še vedno so tam njihove telefonske številke, še vedno se lahko obrnejo na njih. Tudi sama mi je pojasnila, mogoče starši v stresore. Vse to se lahko dogaja. Je pa tista stvar, ki pa mene skrbi oziroma nas skrbi, je dejstvo, da ko mi delamo infodrom, gremo mi v šole večino časa in tam so vsi otroci. Ne glede na to, kakšno je njihovo ozadje, iz kakšne družine prihajajo, kakšno je finančno stanje, ne, iz vseh okoli. In mi tam lahko vprašamo, posnamemo, se pogovarjamo malo danes z vsemi otroki. Zdaj, pa so tisti otroci, ki so v šipkejšem socialnem položaju, mogoče nimajo tako dobrega telefona, da bi se posneli. Mogoče tudi kakšen otrok nima tako skrbnih staršev, ki bi mu pri tem pomagal. Ne? In to je pa velik manko, kar jaz opažam, zdaj pa mi s temi otroki ne moramo tako sodelovati, kot smo prej. In to je nekaj, kar nas pa zelo skrbi, ker tudi ti otroci si zaslužijo biti zdaj te neke skupnosti ali kakorkoli naj, naj rečem temu, kar počnemo za otroke. Ne? Se to ne počnemo zase. Uh, in to se nekak skušamo rešiti, premagati, kaj bi naredile, da bi res lahko se vključili vsi otroci, ampak za enkrat še ne najdemo čistega odgovora. No? To je velika dilema. Velika dilema, velik problem. Velika, velika
0: delima, velik problem uh, zdaj, če va optimistična ali pa pesimistična, kakorkoli obrnava, dejstvo je, da bo kar nekaj časa še, ko boste lahko tudi ta problem uh,
1: Vsi se želimo, da bi ja, bilo čim ja, manj, ampak, ampak ja, ja. Mislim, ne vem, če ima kdo kakšno idejo uh, Lahko to pošleš, da
0: Ne Tako. samo, kam lahko pošljemo, gledalci, poslušalci. svoje vire. Ja, infodrom
1: AFNRT v slopici no. vseh uh, komentarjev, kritik, pa tudi kakšne pohvale smo veselimo. No.
0: Seveda, poz... kot si sama dvakrat omenila, uh, program je pač v prvi namenjen ravno tej populaciji, seveda najboljši tole vprašanje samomilno oziroma odgovor je samomilno, vrš program bo trajal toliko časa, dokaj bo došlo zaprte, če se ne motim.
1: Ja, načrt je tak, ne. Zdaj, uradne informacije, do, do zdaj, ko sem stopila tudi s tabo v ta studio in zdaj telefona telefon na flight mode, tako da ne morem preveriti, da je ministrstvo že izdalo slučajno kakšno novico o tem, kateri je nov datum, ampak mislim, da glede na okoliščine se vsi zavedamo, da kakšen mesec bomo še najbrž doma. Ne? Tem pa, mislim, tisti, ki so doma in ostanite uh, doma, če ste lahko doma. Z
0: njimi pa infodrom. Torej, in izodrom. Infodrom in izodrom, gledaj, vse se <laughs> spreminja, se bomo navadili vsaj do konca izolacije. Uh, to delo je ali lahko rečem, da ima vse bolj stresno zate?
1: Mislim, stresno... Ja, je, seveda je veliko bolj stresno, če, če se naenkrat začneš ustajati ob štirih zjutri, pa že prej, ko se vozi malo dlje, sem ustajala relativno zgodaj. Um, ne vem, doma si na računalniku, verjetno tako, kot številni učitelji do večera pregleduješ posnetke, tako, kot vsi, vse druge kolegice in kolegi, da ne bo se to zgledalo, kot da slučajno samo jaz to počnem. Vsi smo, smo res upeti v to delo, no? In z velikim veseljem. Um, ampak Moram pa reči, že tudi vsakeč, ko nekaj naredimo in vemo, da je, je bilo v redu ali pa nam še mogoče kdo drug potrdi, da je v redu, je pa tudi eno tako zadoščenje. Ne? Mislim, da, da si redu nekaj, kar pa mogoče malo pa Čeprav je televizija, pa včasih je te do televizije smo zelo kritični, ampak otroci vse gledajo, no In fina je, da gledajo nekaj takega, kar, kar je narejeno po standardih RTV Slovenija in in da jih razvedri in pomerji.
0: Kaj pa kot uh, so ustvarjalka teh oddaj drugačen način dela, te je zaradi tega, kaj tudi sama si opisala, ampak te je zaradi tega, kaj te je presenetilo, nadušilo, kakšna nova ideja, morda za prihodnje, ko se bo čas uh, oziroma, ko se bo čas umiril in se bo, predvidevam, vrnila normalna produkcija?
1: Hm, Zdaj, se sem se mogla kar malo zamisliti, ampak ne. Ja, v resnici um, je... Ful veliki dej in moram reči, da se tudi med tem, ko res delamo se včasih, tudi pozabavamo. In en tak moment je bil recimo predočerašnjem, ko smo dobili vprašanje, ali zaradi koronavirusa na okoli zdaj ne hodijo več zobne miške. In to je bilo vprašanje, ki nas je najprej malo nasmejalo, pa potem so kolegice rekli, no, no, se je to mogoče kdo heca," ali pa ne, ampak smo pogledali, pa ni res, mama je po mojo postrala za hčerko In smo rekli, kaj pa če pokličemo zobozdravnika, kaj pa če pokličemo še veterinarja, pa naj razloži na, na en tako otrokom prijazen način in to zmontiramo. Um, In je nastal tak luškan prispevek, ki sem opazala, da ni bil všeč samo najbrž otrokom, ampak tudi veliko odraslim je na nek način polepšal dan zraven. So bile pa tudi informacije o resnici o koronavirusu, kako je živalmi, pa informacije, da si treba zobe umivati in take stvari, ki so za otroke pomembne. In se mi zdi, da v neki tej kreativnosti smo naredili preskok. Zdaj je tudi z nami je začela, za, prav za te infodromove prispevke kolegica Anka, ki sicer skrbi za oddaje, ki so za manjše otroke. In je začela za nas pripravljati razlaga, razlagalne prispevke, mislim za nas, z nami pripravlja, to sem zdaj tako gordo rekla, da se moram kar upravičiti vsem in Anka se upravičujem, seveda z nami, ne, za nas, uh, razlagalne prispevke in ker ona dela za mlajše otroke, ima malo drugačen zornik. kot, ne, smo kar tako strikt in resne ne ponavadi, ne? ona je pa taka malo bolj zabavna in se, in so ti prispevki res, razlagalni, razloži vse kar je treba tudi o koronavirusu, ampak na en tak zabavno otrokom prijazen način. Recimo o tem kako iščejo cepivo in naredila svetovno prvenstvo v iskanju cepiva, in potem smo še včerji poklicale uh, Aleša uh, Smrekerja Smrekco uh, in nam je še tekst prebral. In tako, da se mi zdi, da je nastal res en tak dober prispevek in se mu tudi zahvaljujemo za to branje, no in se mi zdi, da v tej neki kreativnosti, ja, te pa prisilijo razmere, da začneš razmišljati drugače, da se lotiš stvari uh, in ne nazadnje, se upravičujem, če bo to zdaj zelo dolgo odgovor, na koga mi s porežeš, uh, mi nimamo več nemalnih ekip, mi v resnici ne hodimo več na teren, ne? Televizijo, televizijsko ekipo si predstavljaš ko domaš s tem zraven, novinarja, asistenta, če imaš srečo, če je to ta večja ekipa oziroma ta ta fina Kaj pa govorim, neže, če je to malce večja ekipa, ko imaš lahko več stvari. No. Um, zdaj, pa, zdaj pa tega ni. Zdaj v bistvu te osnovne stvari, ki jo imaš po navadi za pripravljanje televizijske prispevke, nimamo in zdaj smo odvisni od tega, kaj nam ljudje pošljejo in kako sodelujejo z nami, in veseli smo, da sodelujejo.
0: Še ena vrljena tebi in celotne ekipe, skratka, odzivnost in prilagodljivost. Ne?
1: Ja, hvala, se bom po rami potavkala. ne, moram pa <laughs> tudi, ne bom kar, metr metr pa pa smo Ne, ampak zelo fino je tudi, ker se ljudje odzivajo in z veseljem sodelujejo. Ne vem, res, ko jih pokličemo, večini, ne vem, če nam je že kdo rekel, Ja, so nam rekli ne, na enem od ministrstv, ampak ko pa pokličemo ljudi, ki so izven tega ustroja, pa vsi z veseljem pomagajo s svojimi prispevki, od znanstvenikov do otrok, učiteljev, vsi pošiljajo posnetke.
0: Ja, otroški mladinski program seveda ne deluje le v času teh izrednih razmer, ampak vse čas tudi zato, bi rad kakšna beseda ste spregovoril, Neža, kako si sploh pristala na tem, V tem žanru, če lahko temu tako rečem.
1: Iskala sem službo. Čist iskren odgovor. Ja, tako je. Um, iskala sem službo, bil je razpis za audicijo za infodrom, šla sem na audicijo, odločili so se, da me vzamejo in potem sem ostala.
0: Nekje sem prebral, uh, en to intervju, interju, mislim, da se je omenila, kaj ti je všeč pri... Uh, kot sem reč, silnim predmetom tvojega ustvarja kako strokovno. Z krat, ljudmi, z ljudmi, s katerimi delaš, torej z otroki, uh, iskrenost, ne, si umenila. In ob tem sem se spomnila potem starih televizijskih hodaj iz Amerike, bil ko zbi pa še kasneje, še 40, 50 let, ko se pogovarja voditelj z mladimi, 5, 6, 7 letniki, res iskrenost, uh, ko so res iskreni. Ti odgovori, te res presedniti, en marsik daj nasmejajo. Je to tudi del, nagrade tvojega dela recimo? Ma sem zakomplicirala, ampak pa da razumirš, kaj sem Ja, ja,
1: vem, misliš. Jaz se žal tega ne spomnim, kdaj sem to, verjamem, da če si prebral, sem to rekla, ampak žal se tega zdaj ne spomnim, kdaj je bilo, v kakšni priložnosti. Um, moram pa reči, da otroci so, mislim, tako kot odrasli, so večinoma iskreni, nekateri pa tudi ne, ne, in že zelo zgodi se otroci tudi naučijo lagati in naučijo, kaj je družben spremljiv odgovor in to tudi pač opaziš, ko si novinar in se moraš pogovarjati recimo ene pet minut, da otroka sprostiš in to je posem normalno in tako pa če se tudi z odraslim, je enako, ne, rabiš malo voda, da, da prideš do tega, da se ljudje povežemo med sabo. Um, Ampak ja, veliko je pa tudi tistih, ki so že na začetku sproščeni in te presenetijo in so sploh tisti, ki so malo bolj nagajivi. Mi včasih rečemo, tudi ko gremo snimati kakšnega nagajivega, uh, fajne da se pogovarjamo še z kakšnim nagajivim, da niso samo tisti, ki, ki so če zdaj v predalčke damo, ne? ta pridni pa nagajivi, pa tisti, ta tihi, ampak da so res raznoliki otroci. Mislim, nagrade je pa zame predvsem Takrat, ko se kdo do odzove, da mu je nek prispevek neki dal, da je nek izvedel, da, da je bilo zanimivo, no, to, to se mi zdi, da je, da je še več. Ali pa, ko te vprašajo, a se bom res videl, ne? ko veš, da jim nekaj pomeni, da jim je ena potrditev. To se mi zdi pa tudi lepo.
0: Mm, preč, sem razumel med vrsticami, vrsticami, ki jih ni, ko snimaš v šolah, recimo največ rad prej, da je kar časovno, recimo, kar nekaj časa traja, da se lahko posnamen nekaj izjava. Ja, ga si še zmenila, ko recimo, če odrasljev dajamo kakšne izjave, te lahko hitro izmotijo, otroci pa tega spločni so vanjni, vsak zvok ali pa svetlobni signali jih lahko zmotila, kako kakšen,
1: kako... Pa mislim, se niso toliko različni po mojo od odraslih, koliko tudi izkušnje z odraslimi mm -hmm. ker sem tudi delala vodaje za odrasle, ne? Vsi na televiziji želimo biti, ali pa, ko se predstavljamo javnosti, ne, tudi zdaj, le, ko se s tabo pogovarjam, pa vem, da bo to nekdo poslušal, se trudim, da malo lepše govorim, kot govorim sicer, na kavi, recimo, ne. Uh, želimo biti malo lepši, želimo se malo pokazati, uh, Fino nam je, da tudi, ker je televizija, da zgledamo dobro. Ne? In tudi otroci niso zdaj, čist že drugačni od tega, um Ampak zdaj pa, da jih zmoti. Mislim, otroke zmoti ponavadi takrat, ko si želi biti pri snemanju uh, zraven tudi učitelj ali pa eden od staršev. In takrat otrok potem ne ve, uh, koga bi gledal. Ali bi recimo gledal mene, če sem jaz v tistem primeru novinarka, pa meni odgovarjal, ali bi gledal proti staršem, pa če so oni zadovoljni, pa če je učiteljica zadovoljna. Ne? To so tiste stvari, ki se mi zdi. Ali pa če se mogoče kak drugočenec, ki je z njimi. Takrat prisoten začne smejati, to jim je neprijetno, ampak se to je odraslim tudi neprijetno, če ti odgovaraš na vprašanje, pa se tvoj kolega zraven začne smejati. Pa vsak da reče kakšno neumnost. Tako da to vedno poskrbimo na snemanju, če želijo biti odrasli zraven, kar je seveda logično, zakaj pa ne, da stojijo v bistvu za otrokom da otrok ne gleda njih, ampak da so zade, ali pa da so skriti malo zavrati, ne, da jih ne vidi in se potem tudi pogovorimo, če mogoče starši kdaj ne bi želeli, česa, da pač, da vejo, kaj se dogaja, kaj smo spraševali, ampak imajo pač to pravico, da tudi oni so odločajo otroko. Ne.
0: Zdaj, ko si je rekla očitelj, imaš kdaj občutek da zaradi prisotnosti učitelja potem spremenil odgovor, da je naj družbeno bolj primeren, ko si je ta beseda? Ja,
1: se si, seveda, učitelje za otroke šef. Se mhm. tudi mi se obnašamo drugače, takrat, ko je šef zraven, ali pa ko ga ni, no. brez šefov. <laughs> ja, ampak verjetno bodo poslušali ali pa tudi, ne, no, kaj pa vem. Uh, mislim, ne zdi se mi tok drugače. Vsi, ko je z nami avtoriteta, se vsi obnašamo drugače, ne. To je posem logično.
0: Ja, čisto logično. Uh, predvsej drugače se pa recimo obnašajo današnji mladostniki ki z zdajeno mladostjo, zaradi vpliva družbenih omrežij, To pa je, recimo, faktor, ki je precej, zdi se odaleč, uh, zaznamoval njihovo otroštvo. Uh -huh. In ti, kar pač škrdilaš, so ustvarjaš vodaje za otroke, si se mogla, si se mogla uh, pri očitev družbenih omrežji, si se mogla, ne, tudi dobro znaš, ampak spoznati različne kanale, kaj otrokom všeči, ali se motim.
1: Ne motiš se, <laughs> vsi, ki delamo z mladimi, smo se morali navaditi na to, na družbena omrežja. Zdaj pač to je del mojega dela. Otroci na ta način komunicirajo in tudi vedno več odraslih, ne, sej, ni, ni zdaj to samo obvezano na eno generacijo. Res je pa, da so otroci tisti, ki, so, ki s tem odraščajo. Ne. Mi se tega moramo naučiti, oni pa dejansko živijo. To živijo, to živijo yeah. ja. Um, ampak jaz na nek način gledam na to tudi za nas kot neko prednost. Ne. Zdaj, jaz si malo teže predstavljam, da bi mladostniki oziroma osnovno šolci, pa mladostniki nam pošiljali dopisnice in pisma z vprašanje. Ne. Oni pač napišejo na družbeno omrežje in to je za njih popolnoma enako. In seveda moramo mi to obvladati. Uh, vedeti moramo tudi, katera družbena mreža. so za njih aktualna. da smo tam. Um, zdaj, potem je pa ta druga Trank je zaskrbljeno staršev in stroke, da jih uporabljajo preveč. Ne? Jaz se strinjam popolnoma, da je preveč takrat, ko ti ne upravljaš svojih dožnosti, zanemarjaš svoje prijatelje, mogoče celo se odrekaš družbi, da bi šel ven, da bi upravljal domačo nalogo. To je povsem logično, to je preveč, ampak vsakič, ko nekdo reče, ja, pa ti mladi, pa ta družbena omrežja, Posem drugačna mladost, se je svojega očeta, ko sem v osnovni šoli, prišla je šole domov, tam nekaj en sedmi, osmi razred, puberteta se je začela in sva s kolegico in drago prijateljico Tanjo se poklicali in sva se lahko pogovarjali še dve uri po tistem rdečem stacionarnem telefonu. In je meni enkrat oče, A ti rekel, pa kak je to mogoče, da vedve sta v šoli skupaj, šest ur, in potem prideš domov in se pokličata, a ne bi še na dvorišče, pa bi se pomenle. pa mi smo krave pasli, pa mi smo ne vem, kje tekali zuni, pa kaj, pa se smo medestalni tu čli na dvorišče, ne, ne zdi, da ne nikoli. Ampak vsaka generacija je drugačno. drugačna, vsaka ima neko drugo tehnologijo, prek katere se povezuje in s pomočjo katere komunicira. Zdi se mi pa problem, takrat ko pa preneha komunicirati.
0: Mm, ja.
1: Siroma, da ni več tega človeškega stika, ne?
0: Ja, jaz sem že kar star in moram preznat, da sem, uh, moram iskriveno preznat, da sem zelo ne ažuriran, kaj vsi kanali možne postajajo. Se... da ti povem samo primer uh, zadnjič sem zanalažič bil v družbi, ne čaka in gledal, kaj dela na na telefonu, seveda skupaj sva sedela in To zgodbo sem že povedal, si se smejala. Prvi sem spoznal aplikacijo TikTok, nenavadno za me, ampak kar bi še morda nenavadno, kar pa je recimo pomembno za naslednje vprašanje, pa je, gledal sem, kako gledal tiste videje ja, ni zdržal prej ene video, dve sekundi še naprej. Zdi se mi pa, da je nek pomemben faktor tudi učitelji to upozarajo že pri mladih letih, da današnje generacije premerajo z 20-30 let, pa da imajo manjšo zmožnost dolge koncentracije, ne?
1: Mhm. Ja, to tudi mi upažamo in po eni strani to nekako upoštevamo na nek način, uh, zato ker tudi televizijama ima vedno krajše kadre, vedno več kadrov imaš, ne, za to, da pritegneš, gremo takoj k bistvu, kar je sploh ta vpliv spleta.
0: Torej to upoštevati, to ti pri Ja, nevz.
1: do neke mere, uhum. do takrat, ko to ne vpliva na vsebino. Uhum. Če je treba pač nekaj povedati počasi, povemo to počasi. Ne? Ampak takrat, ko pa imamo mogoče kakšen zabavn prispevek, pa vam rekla, ga pa našopamo. Ne? Pač, zakaj pa ne, če, če je takšna vsebina. Ampak potem po drugi strani pa spet pogledamo. Se pa obstajajo mladinski filmi, ki jih otroci in mladostniki še vedno gledajo. Ne? Tukaj pa ne gre za dve sekundi. Pa še vedno berejo knjige. Mogoče malo manj kateri, ampak še jih berejo, kar pomeni, da. Tudi je neka koncentracija. Ne zdi se mi, da bi zdaj zaradi tega, kar na spletu otroci po dveh sekundah rečejo, ne bom, da zaradi tega mogoče potem ne pogledajo ne vem, naše odaje, ki je dolga pa 13 minut. Takrat, ko govorimo o infodromu v tem izven korona časa. Ne? Ne? Pa jo isto pogledajo, enako pogledajo, oddajo pa je dolga 13 minut. In vemo, da imamo v gledanosti in otroci nam povejo, da jo gledajo in gledajo 25 minutne mladinske oddaje. Um, tako da se mi zdi, da ja, na spletu je to, ta pozornost, verjetno tudi učitelji to opazijo, da morajo biti uh, animatori še zrave, ampak po drugi strani so pa tudi otroci sposobni koncentracije za, za malo več.
0: Zdaj, v mojem osnovnošolskem času teh družbenih omreži še ni bilo.
1: Oh, tudi v mojem, ne. Ja. Pa sva okay. preživela.
0: Ja, eh. <laughs> Sprašujem zaradi tematike, spomnim se recimo, ko smo imeli v šolah kakšne izobraževalne uh, teme, ki so šle izden recimo osnovnega kurikuluma, uh, da je, recimo, nas je vrstnike najbolj recimo zanimala spolnost, droge pa to. Uh, so te teme tudi v navednicah popularne, bolj zanimive pri mladinskih izobraževalnih odajah na naši televiziji?
1: Da. Mislim, če gledamo na mladince, pa recimo tukaj srednje šolce, pa tudi že više razredi osnovne šole, njih zelo zanimajo vse stvari, ki se jim dogajajo. In potem smo si, ne glede na, ne glede na to, smo odraščali leta 80, da odraščamo zdaj, pač enaki. Pač zanima jih dekleta infante, menstruacija, mutiranje, mozolje, zaljubljenost, čustva. Zelo jih zanimajo čustva in odnosi. Pri srednje šolcih pa, čisto praktično, povem, uh, pogovori so vedno, ki mi se dele oddaj, recimo svežina fronta damo na YouTube uh, in potem vidiš, koliko klikov ima posamezen, pač posamezen klip in vemo, kaj jih zanima. In vidimo, da med pogovori zelo, zelo navzgor izstopa pogovor o tem, kdaj so imeli prvič spolni odnos študenti. V bistvu uh, pogovor za raziskovalci z tega področja in To je pač tema, za katero vemo, da jih, da jih zanima in je to del njihovega življenja, odraščanja, iskanje partnerstva, prve spolne izkušnje in seveda se tega tudi lotevamo. Ampak ob tem pa ne zanemarjamo vseh drugih tem, ki so prav tako pomembne za njih ali pa mi sklepamo, da so pomembne za njih. Ne?
0: To so recimo neke večne teme, za te vdaje trajajo dolgo vrsto let, kako pogosto jih pa potem recimo Da ne govoriš vsak teden o tem vsak mesec um, vsej neke nove hude spoznanja, ampak če so teme, te zanimive, jih je potem na nek način, ali pa z drugačnjega zorega kota, pa najbrž se splače imeti. Ne?
1: Ja, zdaj je čisto odvisno, o katerem tipu oddaje govoriva. Ne? Če govoriva o infodromu, to je informativna odaja za mlade. V tej oddaji najdejo mladi in aktualne politične zadeve, kaj se dogaja po svetu, kaj počnejo vrstniki po svetu in te teme nekega odraščanja. In zaradi tega, ker odraščanje lahko s toliko zornih kotov uh, primeš in toliko je različnih tem, da ne vem, če smo se že kaj ponovili v teh sedmih letih, prav bi mogla zdaj razmisliti, ampak ne vem, recimo, ko smo govorili o menstruaciji, Smo enkrat smo razlagali, kaj sploh je menstruacija, higijenski pripomočki v času menstruacije, fantom smo razlagali, mokre sanje. Vse, vse pač razložimo. Um, ne vem za mladostnike, zdaj smo ravno v eni taki zoprni situaciji, recimo lani smo delali oddajo o devištvu in kar smo res opazili, da je ta spolnost nekaj, kar jih zelo zanima, pač te srednje šolce, za katere je osvežilna fronta namenjena, smo rekli, demo tudi letos nekaj pa z drugačnega zornega kota in smo že vse zastavili in postavili in upamo, da boste enkrat lahko to odajo videli, ker so eni pogovori že posneti. Uh, žal nas je pa koronavirus prehitev in v tem času ni produkcije, tako da je še odajo v nastajanju. No, ampak poiščemo drug zornik kot.
0: Super. Uh, prej se imenila besedo številka oziroma gledanost. Uh, obstajajo podatke gledanosti za, zdaj, za izodrom?
1: Seveda obstajajo. Ravno včeraj so ni gledala, um, krih pač... Imamo tabelce dostopne in je zelo dobra gledanost. zato lahko pripišemo sebi, da delamo tako dobro, lahko pa pripišemo tudi temu, da so otroci doma in dejansko razen tega, da delajo za šolo, pa imajo neke svoje obveznosti. Je vredno torej čas, ko še potrebujejo neko dodatno informacijo, pa zabavo, pa sprostitev in mislim, da je na mestu da javni servis poskrbi za njih.
0: Ja, gre najbrž za kombinacijo obojega sezer.
1: Ja. Zdaj uh, na številke ti pa ne znam povedati se, se. z glave, uprosti.
0: Kaj ne rečem? Grozno. Grozno. Uh, morda grozen, ali pa niti ne, pa naslednje dejstvo. Uh, prebral sem, prebral sem, če piše, potem je to res gotovo. Uh, delaš na televiziji, nimaš pa televizorja, ne?
1: Da, ja, ja. To je dejstvo. Imam pa internet in plačujem tudi RTV prispevek. Um, in pogledam večkrat po štiri del oziroma se povežem in pogledam vsebine, ki me zanimajo in tudi vsebine, za katere me opozorijo, da, da so narejene zelo dobro. No? Tako da vem, vem, kaj počnete, kolegi. Tudi številke poslušam. Uh,
0: koronavirus v tem času ne bi bili sami, pa zanimivo, tudi to sem prebral, uh, da imaš pa zanimivo izkušnjo biti sam. No, sa, sa, sam sem si tako interpretiral, namreč se potapljaš. Ne? Sam se nikoli sem potapljal, ampak tako malce romantično iz filmov pa drugih upodobitev vidim, ali pa sem si boč stvaril sliko, pa če da si sam tam tudi z podvodni svet je miran, nekako uživaš v tem nekaj kot sliki, fotografiji, pa če mi poveš malo več o tej izkušnji, ki je gotovo malce drugačna,
1: Jaz bom zoprna. Še dobro, da se nisi nikoli potapljal sam, ker nikoli se ne greš potapljati sam. Sploh pa ne kot prosti potapljač okay. oziroma navdih. Vedno moraš med sabo badi, a to je človeka, ki pazi, da je s tabo vse v redu, da v primeru, če bi karkoli šlo na robe, imaš nekoga, ki te potegne iz vode in poskrbi da je, okay.
0: Vesel sem za ta izobraževanje, to hvala, ne <laughs> se za... Se opravičujem,
1: ampak nekak je ne se, to, ta moment, ko pride to, absolutno. kar počnem v profesionalnem življenju ven. Um, sicer pa je, ja, meni je res lepo se potapljati, krasno mi je, uh, neverjetno mi je ta občutek, ko si pod vodo in po desetih metrih postaneš uh, negativno plavn, kar pomeni, da začneš toniti in ne rabiš nič delati s telesom v resnici, ne, če si pač primerno... Uh, Ja, po desetih metrih, pač toneš. in in bi je tak... še praviti. <laughs> ne bi, ne bi, ne bi. Uh, in, in res, in plavaš pod vodo, in tudi, ne vem, ko zadržuješ sapo, ne, je ena točka neke take neprijetnosti, ko čutiš take krče tukaj v trebuhu, ne, ko pač ti javlja telo, da bi bilo fajn zadihati, ampak seveda pod vodo tega ne greš početku, se ne bi dobro končalo. Um, In ko greš skosto to neprijetnost, neprijetnost ali pa bolečino bolečino, sko malo premočne beseda. Uh, neprijetnost in na nek način še ti sko nadvladaš svoje telo, sko 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 ne Nikoli ne greš sko 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 sem, štiri sko 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 Tega ne sko sko pod sko ne sko 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 In, in je res en tak mir, prijetnost, je pa mal ne prijetno, če si pa kje, ko je pa velik teh čovnov in imaš ta, ta hrup in ta nevarnost. To pa takih prostorov se pa izogibam.
0: Torej, morda sem si malce se preč romantično predstavljal, ampak je pa mirnost. Oziroma, a si, ko si spodaj, moraš velik del časa nameniti tem. Uh, zadevam, ki so pomembne, da je s tabo vse v redu, ali lahko tudi uživaš.
1: Ne, jaz mhm. zelo uživam. Na začetku, ko začneš s potapljanjem nov je se ve, da se ukvariš večino časa sam samo in imaš probleme, mogoče z zanačevanjem ali pa s kakimi takšnimi stvarmi. Ne, potem pa je, zares je to prijeten šport ali pa meditacija, kakorkoli želi kdo temu reči, um, je pa, mislim... Ni pa tako kot velika mudrina, mislim, jaz se ne potapljam na globini 100 metrov ali pa kot Alenka Artnik. Ja. ja, 13 Tako, lahko. Jaz grem tam 20, malč čez 20, to, to niso take globine. Ampak je pa ta prijetnost, ja, kar, si, kar si sam s s sabo do te mere, um, da ti kontroliraš, kaj se dogaja s tabo. Ne? Ni, ni nekih drugih motivcev, njihčeti ne govori ničesar na oho, njihčeti ne reče plavaj počasneje, plavaj hitreje, mal se mogoče tudi zazreš vase. Morda. Uh, ampak ja, po, poleg tega, da je pa vedno mora biti varno, no, da je nekdo nad tabo, ki te pazi.
0: Skratka, potapljen nisi sam, uh, sam pa si lahko pri prebiranju knjig. Uh, prejšnji teden je bil, kot morda veš, že gotovo, svetovni dan poezije. Jaz sem zelo rad poezijo in uh, ti bom prebral nekaj verzov, nekaj lepe pesmi, ki sem jo prebral na ta dan in sicer gre takole. V plesteh se nalaga sončo, veter, ko si nalagam na ramena v svet. Ne bo se ostavil, če si zlomim mnogo srce, samo prezgatina se bo izbočila skože. Poznašte Poznaš te verze?
1: Ja, mal pa jih, no. Ampak to dvojim, da si prebral na dan poezije.
0: Sem prebral. Res. Res. Uh, Pravzaprav, ne pač glago sem uporabil, poslušal sem, uh, nisem bral, poslušal sem na youtube in sicer, uh, lahko poveš, ki je v toplu 2018, kjer je potekalo Evropsko prvenstvo, slam poezije. Rad imam poezijo, ampak priznam, uh, nikoli pa nisem si vzel čas, da bi si prebral definicijo, kaj to je sploh, slem poezija.
1: Ja, zdaj, le, če bi me poslušalci videli, bi videli, da sem to trahlo zardela. <laughs> um, ja, Slem poezija je, ko oseba, ki napiše pesem, se jo nauči na pamet, ampak ne zdradrat, ampak na ta način, da jo, na nek, da jo predstavi poslušalcem pripoveduje. No, in to je nekaj vrst, nek žaner, zelo, zelo star žanr v resnici, ker se jo preden so zapisovali, so pripovedovali. No? In to je nekako vračanje k tem koreninam. Drugače pa Slem poezijo začel Mark Kelly Smith um, in potem se je pač po svetu uh, razširila in tudi v Sloveniji je kar nekaj slemerjev, uh, ki se s tem ukvarjamo, kar pomeni, da se od časa, mislim od časa do časa, vsak mesec recimo v Mariboru dogodki, pa včasih so bili v Kamniku, pa v Kranju se zdaj začenjajo, pa v Ljubljani so in ker pridemo ljudje, ki pišemo poezijo in jo prosto govorimo poslušalcev.
0: Je avtorska poezija. To je avtorska poezija, ja. Čudovite, ja. Neža. Hvala, Če, Slavko. Eh, za poslušalce, ki to poslušate prek eh, svojih različnih naprav, priporočam, da se zajadljate tudi na spletno stran eh, RTV Slobika Sipošilnica, številke, kjer si lahko gleda tudi nežin nastop na evropskem prvenstvu v, v Budimpešti.
1: A lahko tega ne daš, no, prosim. <laughs>
0: <laughs> Neže, številke so... Uh, brez prikini to tako da, tudi tale.
1: Pa raje vidim, če pridejo kdaj, na kakšen nastop, a veš.
0: No, evo, super, super, uh, super. Istočnica iz te, uh, iz te debate. Še eno vprašanje. Um, govorila si o soncu te pesmi, eh, življenje nile sonček uh, in o zlomih nog. Se je veliko krat metafori, metaforično zlomiš noge?
1: Sem si že tudi ne le metaforično, <lacht> tudi povsem vsem resnično sem stegnenico prelomila na pol s pomočjo smreke.
0: Je bila to potem tudi ideja za ta vers?
1: Joj, pa po moje, ja, po moje je bilo. Uh, ampak ja, v življenju se polomimo, v življenju se sestavimo, uh, delamo napake, jih popravimo in upamo na najbolje.
0: Uh, predem te spustim k snovanju naslednjih delov izodroma, Uh, nečelejše vprašanje, edino, enako gostom. V tej sezoni, šeste sezone, številk to je vprašanje, kaj nas dela ljudi. Uh, delo tvojih kolegov je pokazalo recimo neko vrste solidarnosti, zobražovanje, prilagodljivost. Uh, kaj pa si trtvo odgovor na to vprašanje?
1: Ja, definitivno je, mi je všeč ta del, ki nas dela ljudi, ki se kaže tudi v tem času, ko smo en z drugim povezani si pomagamo in se mi zdi, da je to pač tista lepota tega, ampak pri vsakem tem vprašanju, ker jaz pač poslušam številke in ko na koncu vprašaš, jaz vedno pomislim na film The Watchmen, ker so superheroji. in so superheroji predstavljeni v človeški obliki in tam to pomeni, da imajo superheroji tudi negativne lasnosti. In če po eni strani gledam na človečnost in kaj nas dela ljudi to toploto, bližino, prijetnost, vidim tudi in tudi v tem času, ko nekateri s prstom kažejo na druge, ki so se okužili ali pa raznesli virus ali pa kaj podobnega, da nas dela ljudi tudi neka lasna stiska, da nas dela ljudi tudi to, da včasih ne znamo brzdati negativnih čustev ali pa teh čustev, ki so neprijetna, da smo včasih maščevalni in da včasih ne naredimo vse tako, kot bi opisalo nekdo s terminom, da smo človeški. Ne? V bistvu nas, dela ljudi tudi te, nas delajo ljudi tudi vse te negativne stvari.
0: Čudovito, čudovito si zaokrožila, želel pa ti bom čim več posedivnih izkušenj in čim več sonca.
1: Najlepše, hvala, ta izkušnja je bila zelo pozitivna.
0: Van, dragi poslušalci, pa hvala za poslušanje posled do konca. V prihodnjih tednih se bomo še pogovarjali o različnih vidikih novega koronavirusa, vabilni poslušanju. Že dolgo vas nisem povabil, da na iTunesih ih postite kakšno ocino ali komentar. Lahko pa mi tudi pišete, z veseljem vam bom odgovoril o idejah za nove goste ali pa kar tako v teh drugačnih časih. Moj naslov je slavko.jeric, afna Hvala in vse dobro.